0: Pelé. Si preguntas a tus padres o a alguna persona mayor quién ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia, muchos dirían mi nombre. Quizá tengan razón, porque metí numerosos goles y gané muchísimos partidos. En realidad, este es el sueño de todo futbolista, ganar y meter goles. Incluso para algunos esto es lo único que cuenta y están dispuestos a hacerte daño y ser tramposos solo para salir campeones a mí nunca me gustaron las trampas ni el juego sucio para mí el deporte es un espectáculo y jugaba para pasármela bien para hacer cosas bonitas con el balón y que el público disfrutara con mi juego quería mostrar a la gente lo bello que podía hacer el fútbol y lo conseguí me llamo Edson Arantes do Nacimento, pero todo el mundo me conoce como Pelé. Si quieres saber cómo conseguí convertirme en el rey del fútbol, sígueme en estas páginas. Esta es mi historia. Nací el 23 de octubre de 1940 en la ciudad de Tres Corazados, al sureste de Brasil. Mi madre se llamaba Celeste. Y a mi padre lo conocían como Dandiño. Ese era el apodo que le habían puesto en su equipo de fútbol. Mi papá era un grandísimo jugador, pero ganaba muy poco dinero con el deporte, así que nací en una familia pobre. Celeste, toma tu bebé recién nacido, mira qué piernas tiene. Creo que nació un rey, un rey del deporte. No lo digas ni en broma. Espero que sea médico o profesor. No quiero que mi hijo sea pobre toda su vida. Pero en una cosa tiene razón. Es un reyecito tan lindo. El día que nací llegó la luz a casa. Y no solo porque yo hubiera llegado al mundo. Ese día mis padres pusieron las primeras bombillas eléctricas en nuestro hogar. Estaban tan contentos con ellas... Que a la hora de escoger mi nombre se inspiraron en el científico que ideó las bombillas de larga duración Edison y por eso me llamaron Edson. Cuando ya tenía cinco años mi padre se lesionó en el campo de fútbol y nunca más pudo volver a jugar como profesional así que se buscó otro trabajo en Bauru una población al noreste de Sao Paulo. En las calles de Bauru encontré mi paraíso Allí, los niños del barrio jugábamos a fútbol hasta el anochecer. Como todos éramos pobres, nadie tenía una pelota de verdad, así que las hacíamos con trapos cosidos. No teníamos dinero, pero nos sobraba imaginación. ¡Edson, no chutes tan fuerte! ¡Siempre descoses la pelota! No te preocupes, la volveré a coser esta noche y mañana estará como nueva. Fue en esa época en la que empezaron a llamarme Pelé. Todo empezó por mi culpa. Yo no paraba de hablar del equipo de mi padre y de su gran portero, que se llamaba Vile. Mis amigos no debieron de entender bien el nombre y me acabaron llamando casi como él, Pelé. Un apodo que, aunque no me gustó, me acompañó toda la vida. Pronto vi que, para poder mejorar la técnica... Necesitaba una pelota de verdad Como mis padres no podían comprármela Decidí ponerme a trabajar Con 12 años comencé a vender paquetes de frutos secos En la estación de tren del pueblo Y cuando reuní unas monedas Me compré el material para hacer limpiabotas Limpiaba el calzado de los amigos de mis padres Y también iba a la estación Y allí sacaba brillo a los zapatos de los viajeros Con los ahorros Conseguí comprarme una buena pelota y una camiseta profesional. Edson, deja mis zapatos. Solo quiero visitar a tus padres. Además, ya me los limpiaste ayer. Está bien, pero podría limpiártelos por la mitad de precio. Con 15 años empecé a jugar con el club de fútbol de mi ciudad. El Bauró Atlético b y tuve la suerte de que se si fijara en mí un ojeador que son las personas que buscan jóvenes promesas para los clubes profesionales. El que vino a verme jugar no era un ojeador cualquiera. Venía en nombre del Santos, el mejor equipo de Sao Paulo y uno de los mejores de Brasil. Chico, quiero que vengas a Sao Paulo a jugar con nosotros. ¿De verdad? Pues sí, creo que puedes llegar a ser un buen goleador. ¿Cuándo nos vamos? Me volví loco de alegría. Jugar como un profesional me parecía un sueño hecho realidad. Lo único malo es que tenía que vivir en Sao Paulo, que estaba a 400 kilómetros de mi ciudad, de mi familia. Mi mamá se puso muy, muy triste. Yo estaba feliz, pero al llegar al Santos me, di, me sentí como un pez fuera del agua. Mis compañeros eran mayores que yo, se conocían y jugaban muy bien. Yo me moría de ganas de salir al campo en algún partido, pero por algún motivo que desconocía, el entrenador nunca me sacaba del banquillo, hasta que un día lo entendí todo. Me mandó a la enfermería para que me hicieran una revisión médica. Aunque todo salió bien, me puso una misión muy golosa. Hijo, estás estupendo, pero tenemos un problema. ¿Me tengo que poner alguna vacuna? No, quiero que comas más y te engordes un poco. Eres demasiado flaco para jugar con los mayores. Y luego podría jugar un partido, aunque sea medio tiempo. Aparte de la comida, también fui a clases de karate. De esa manera me haría más fuerte y aprendería a no hacerme daño cuando me tiraran al suelo. Una destreza vital para un buen futbolista. Poco a poco en el Santos me fui haciendo famoso. Metía goles, ganábamos partidos y el público brasileño me aplaudía con fervor. Les gustaba mi manera de jugar. Pero mi gran momento aún estaba por llegar. Fue el 28 de junio de 1958 en el estadio Rusanda, en Suecia. Ese día la selección de Brasil, en la que yo jugaba, se disputaba la final del mundial con la selección de Suecia. El estadio estaba lleno y las cámaras de televisión retransmitían el partido a todo el mundo. Iba a ser un partido muy difícil. Los suecos eran altos y fuertes. Habían ganado muchos partidos y tenían el público a su favor. Pero ese día demostré a todo el mundo lo que podía hacer con un balón. Con mi juego llevé a Brasil hasta la victoria y metí dos goles increíbles. Con solo 17 años había ganado un mundial, el primero de Brasil. Cuando acabó el partido me puse a llorar de la emoción y mis compañeros me subieron a hombros porque había sido el héroe del partido. Ese chico es el mejor, ¿viste lo que hizo? Y solo tiene 17 años. Y que lo digas, Pelé es el mejor jugador de fútbol del mundo. Durante los siguientes años jugué tantos partidos como pude, a veces incluso dos en un mismo día. Estaba en la cima de mi carrera, me sentía fuerza y cada vez marcaba más goles. Lo mejor de todo es que conseguimos que Los Santos ganara contra equipos muy buenos y en 1962 logramos participar en la Copa Libertadores de América, un torneo en el que solo juegan los mejores equipos de Sudamérica, y ganamos. Fuimos el primer equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores, y esto nos llenó de orgullo. Por si fuera poco, ese mismo año volví a ganar el Mundial con la selección de Brasil. A mis 21 años, ya había ganado dos Copas del Mundo, era algo que ni yo mismo podía creer. Yo, que de niño no había tenido dinero ni para comprarme una pelota. ¿En qué piensas, Pelé? En nada, solo que a veces me cuesta creer que lo que está pasando no es un sueño. Sin embargo, todo cambió en 1963, cuando el Santos volvió a participar en la Copa Libertadores de América. Allí me di cuenta de que algunos jugadores no entendían el fútbol de la misma forma que yo, y que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de conseguir la victoria. Daban patadas, codazos, te tiraban al suelo. Por desgracia, cada vez había más futbolistas y entrenadores que practicaban el juego sucio para ganar un campeonato. Hasta que en el Mundial de 1966, que se celebró en Suecia, me lesioné la rodilla. Estaba muy disgustado, pero sobre todo enojado y dolido. El fútbol era un deporte bonito que podía disfrutarse con los demás jugadores y con el público. Tenía que ser un espectáculo y no una pelea. ¿Cómo estoy, doctor? ¿Me recuperaré? Tienes unos músculos de acero, pero con estas entradas te van a acabar hiriendo. Tendrás que cuidarte más. Me recuperé de la lesión y en 1970 ya estaba listo para jugar otro Mundial con la Selección de Brasil. Esta vez fue en México, y fue allí con unos compañeros buenísimos, Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelinho, éramos un equipo impresionante, pero no podíamos confiarnos. En los Mundiales hay que enfrentarse a las mejores selecciones del mundo, llenas de grandes jugadores. Con mucha concentración y esfuerzo, poco a poco fuimos ganando partidos hasta llegar de nuevo a la final. Allí nos esperaba Italia. ¡Vaya equipazo! Los italianos también eran muy buenos y tenían la moral alta. Nadie sabía lo que pasaría. El partido empezó muy disputado, pero entre todos logramos llevar a Brasil hasta la victoria. Y yo volví a meter dos goles en la final, como había hecho en el Mundial de Suecia. ¡Gol! ¡Ganamos la Copa, chicos! ¡Otra vez! Era la tercera Copa del Mundo que ganaba con la selección brasileña. Ningún jugador había ganado tantas Copas Mundiales. Por ese motivo, a partir de ese momento, empezaron a llamarme el rey. Cuando cumplí 34 años me fui a vivir a Nueva York. Estaba cansado de jugar tantos partidos seguidos. Mi cuerpo ya no aguantaba el ritmo. Sabía que en la liga de fútbol norteamericana se disputaban menos partidos que en la brasileña, así que me fui a jugar con un equipo de allí. Fue una experiencia única e inolvidable. Nueva York es una ciudad muy bonita, con muchísimas cosas y centenares de tiendas abiertas a toda hora. Pero por desgracia tenía un parecido con Brasil, y es que también había niños pobres en las calles. En cuanto los veía me acercaba a ellos y los animaba para jugar un partido de fútbol. Estaba convencido de que a través del deporte se pueden conseguir milagros, y que no importa de dónde vengas ni de dónde seas para ser un buen jugador. Yo era la mejor prueba. ¡Chicos, puedo jugar con ustedes! ¡Es Pelé! Ven con nuestro equipo. No, no, con el nuestro. ¿Puedo jugar con los dos? Tenemos toda la tarde por delante. En 1977 decidí retirarme del campo de juego. Había jugado más de 1.300 partidos, había metido más de 1.200 goles y había pisado 80 países diferentes. Ahora sí, había llegado el momento del fútbol y dedicarme a los niños. Empecé una gira de viajes para recaudar fondos para ello. Poco después, en 1977, la Organización de las Naciones Unidas me entregó la condecoración de Ciudadano del Mundo. UNICEF, que es parte de la ONU, que cuida de los niños, me nombró embajador de buena voluntad. Usted, que es un hombre famoso, ¿por qué se dedica a ayudar a los niños? Antes de convertirme en Pelé, fui solo Edson. Y Edson fue un niño pobre. Nunca debemos olvidar de dónde venimos. Me llamo Pelé y esta ha sido mi historia. Nací en una familia pobre del sureste de Brasil y jamás pensé que algún día me convertiría en uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Pero con empeño, esfuerzo y muchísimos entrenamientos, lo conseguí. El camino no fue fácil. Tuve que enfrentar a equipos que jugaban de una forma muy sucia, con entradas despiadadas y con malas intenciones. Pero eso no me impidió seguir adelante con mi juego bonito. Y al final, demostré que el fútbol es un deporte bello, en el que lo que importa es pasarlo bien y disfrutar. Solo con haber alegrado la vida de los espectadores que me vieron con mis tácticas y mis goles, me doy por satisfecho. El fútbol fue mi camino. Ahora te toca a ti buscar el tuyo. Fin.